0: Muy buenas tardes, hermanas. Es un gozo en este jueves poder compartir con ustedes una vez más, esperando que la palabra que se les trae sea ese alimento espiritual, el cual necesitamos, pero sobre todo también que aprovechemos cada exhortación, cada invitación, incluso cada eh, regaño verdad que de parte de dios proceda mi nombre es Ana Paola Vega Gómez y el día de hoy estaré compartiendo con ustedes comienzo con una oración bendito dios te damos gracias Señor por este tiempo que nos concedes gracias dios porque a pesar de las muchas ocupaciones de las muchas dificultades de los problemas del cansancio de las buenas cosas, Señor, podemos dar testimonio que hasta aquí tú nos has traído, que hasta aquí nos has sostenido, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres el más interesado, Señor, en, en nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, porque siempre provés de tu palabra, del alimento, Señor, para el alma. Pero también, Señor... Nos reconocemos pecadores, reconocemos que somos faltos delante de ti, reconocemos, Señor, que fallamos constantemente, que muchas veces, Señor, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. E incluso, Señor, con alevosía, hacemos las cosas, Señor, incorrectas. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor, porque no queremos estar lejos de ti. Aceptamos Señor el perdón, recibimos el perdón, nos arrepentimos Señor de haber ido en contra de ti Señor Y también venimos confiados sabiendo que por Cristo Jesús somos justificados Y podemos presentarnos delante del trono de la gracia Sabiendo que el Redentor, que el Salvador nos ama, nos escucha, nos vivifica Señor, te pongo a cada una de mis hermanas en este día. No las conozco, no tengo el gusto, Señor, de conocerlas. Pero sé, Señor, que la iglesia esparcida en todo el mundo necesita ser alimentada, necesita escuchar, escudriñar tu palabra, Señor. Y en esta noche, Dios, te pido que, que primeramente hables a los corazones, a la vida de cada una de las mujeres que escuchan este estudio, que cada una de ellas, Señor, en su hogar, en su lugar de trabajo, en cada situación, Dios, ellas estén siendo inquietadas, movidas por el Espíritu Santo, y que cada una de ellas, Señor, si ha dejado a un lado, Dios, la fe, por la razón que sea, por el por las pruebas, por el sufrimiento. Eh, que seas tú, Señor, atrayéndolas con lazos de amor. Que seas tú, Dios Todopoderoso, vivificando su espíritu. Sabiendo, Señor, que si la institución falla, tú no fallas porque tú eres Dios. Quien ha tenido, Señor, dudas de fe, quien ha tenido, Dios, tal vez... Prueba, Señor, que no pueda sentir tu presencia. Te pedimos, Dios, que esta palabra sea de como agua fresca, Dios, a su vida, a su corazón. Para que precisamente puedan ver, Dios, que no sentir tu presencia no es precisamente tu ausencia, Señor. Y que aún, Señor, si hemos pecado y si estamos siendo disciplinados, tú estás, Señor, actuando en nosotros. Tú nos estás corrigiendo porque nos amas. Me pongo a mí también, Señor, en tus manos, sabiendo la responsabilidad que tenemos cuando predicamos tu palabra, cuando tratamos, Señor, de discernir lo que tú quieres decirnos y comunicarlo a los demás. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, esperando que este mensaje sea Dios ese fruto apacible que florecerá en su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Doy lectura a la carta a los hebreos en su capítulo 12, de ver, del verso 1 al 12. Dice así. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente fijemos nuestra mirada en jesús en quien la fe empieza y termina en vez del gozo que podía haber tenido sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. Entonces soporten esos sufrimientos como se si acepta la disciplina de un padre porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus hijos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por co poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele. Pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser. Fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. Di lectura a la Carta de los Hebreos en su capítulo 12, verso 1 al 12, en la versión llamada La Palabra de Dios para Todos. La Carta a los Hebreos es una carta que está invitando constantemente al creyente a volver a Cristo, a reconocerlo como Salvador, como el Mesías, como la máxima revelación de Dios por encima de los ángeles de Moisés, de la ley de los profetas. Y en esta tarde, quiero aterrizar en específico este pasaje con el personaje, un personaje muy interesante del Antiguo Testamento, que es Esaú. ¿Cuál es su relación con la carta a los hebreos? Pues que precisamente en el capítulo 11 todo el capítulo 11 de Hebreos está dando una larga lista de testigos de la fe, aquellos hombres y mujeres que no precisamente recibieron la promesa pero que a pesar de las dificultades a pesar del sufrimiento y de sus propios errores de sus propias fallas permanecieron firmes en la fe. La Biblia no tiene reparos en presentarnos a estos personajes tal y como son. Y es precisamente en Esaú, este personaje lo he escogido, porque nos está exhortando la Biblia en el pasaje 5, diciendo, hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a que todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo En Esaú encontramos a un tipo de creyente Esaú es, una es un personaje muy interesante porque Esaú a simple vista parece ser un buen prospecto para el cumplimiento de la promesa era el primogénito, efectivamente, por, por segundos o incluso tal vez por algunos minutos. Era el primogénito, el mayor. Después le siguió Jacob porque son gemelos. En la adultez, Esaú era un hombre robusto, un hombre de campo, un hombre especializado en la casa. Uh -huh. Comparado con Jacob, Jacob era un hombre más tranquilo, un hombre de hogar, incluso era el favorito de su madre pero vemos en Esaú un rasgo del carácter muy importante me eh, es preciso señalar que Esaú significa velludo, rojizo uh -huh. así él era físicamente en muchas culturas y aún en nuestra época un hombre con estas características un hombre fuerte un hombre varonil representaba fuerza uh -huh. físicamente cumplía con los requisitos y si recordamos la historia Esaú llegando de un día exhaustivo de casa uh -huh, le pide a su hermano verdad a su hermano Jacob que estaba preparando un potaje de lentejas que le diera de comer que se iba a morir o sentía que iba a morir de hambre esta petición en sí misma no tiene nada de malo. El problema es que Esaú negocia un potaje, una comida, por algo muy importante, su primogenitura. En el contexto que estamos hablando de la Biblia, en estas culturas, la primogenitura implicaba muchas cosas. La mayor parte de la herencia de la casa paterna pasaría al hijo primogénito. Uh -huh. Incluso el líder del clan o de la tribu sería el primogénito. Las bendiciones las recibiría el primogénito. ¿Qué nos denota, qué nos señala esta actitud de Esaú al vender su primogenitura por un plato de lentejas? Que no está pesando no está tomando en cuenta las cosas que no se ven, las cosas eternas. Esaú es un hombre que menosprecia la bendición de Dios, que tiene en menos lo que Dios le puede dar, probablemente con un toque de ingenuidad, Negoció con Jacob su primogenitura pensando que a este último se le iba a olvidar, tal vez lo echó en saco roto, pero llegado el tiempo precisamente cuando Isaac, el padre de Esaú y de Jacob, está avanzado en años y su vista se ha oscurecido e Isaac pretende bendecir a su hijo mayor. Rebeca, la madre de estos dos, se adelanta y le comunica a Jacob que su padre va a bendecir a Esaú. Y pues conocemos la historia, ¿verdad? Que esa, eh, Jacob prepara unos guisos muy ricos por consejo de su madre, sabiendo esta, ¿cuál era lo que era lo que le gustaba a Isaac? Y no solo se resuelve ese problema, la inquietud de Jacob es que le menciona a su madre, pero mi padre me va a tocar y mi hermano es un hombre velludo. Bueno, ese asunto lo resuelven cubriéndolo de pieles de cabra. Uh -huh. Llega el tiempo esperado en que Isaac bendice a sus hijos. La comida que preparó eh, Rebeca es puesta a disposición de Isaac. Jacob se atavía de las pieles para haciendo creer a su padre que era Esaú, y efectivamente Isaac bendice a Jacob. Posteriormente, Esaú llega con lo que ha cazado y comienza a preparar. Y cuando dispone de la comida a su padre, este le dice: Le pregunta, ¿quién eres? ¿No? Entonces, sabiendo Esaú que. La bendición había sido dada con amargura, ¿verdad? Le dice a su padre, ¿no tienes otra bendición para mí? ¿No tienes algo más para mí? Uh -huh. el, el tema de la bendición, de las bendiciones en el Antiguo Testamento es un tema complejo, digno de una exégesis, la cual en este momento no lo vamos a ver. Lo que quiero recalcar es que mencionaba yo que Esaú, Puede estar mostrando a un tipo de creyente. Esaú refleja aquella persona que tiene en menosprecio a Dios, que tiene en menosprecio a las cosas eternas, las cosas que no se ven efectivamente. Podríamos decir del carácter de Esaú que es un hombre impaciente y ávido, que tiene un deseo fuerte e intenso de tener, hacer o conseguir algo. El carácter ávido de Esaú lo lleva a obtener del guiso de Jacob por encima de todo. No se trata en sí del guiso, sino que para él valía más en ese momento este potaje. Valía más que su primogenitura, que el tener las bendiciones de Dios. Su impaciencia refleja el menosprecio a su primogenitura y a Dios. Probablemente no se detenía a meditar y sopesar sus palabras y acciones. ¿Qué relación tiene Esaú con la carta a los hebreos? Dice el verso 13 de capítulo 12 de la carta a los hebreos. Fíjense bien por donde caminan para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Es precisamente esa una persona que se deja dominar por su debilidad e Insisto que Saúl representa a aquellas personas que no han permitido, que tienen en menosprecio, en segundo plano, los asuntos de Dios y que precisamente en ese posponer y posponer la entrega completa del ser, el compromiso con Dios, están perdiéndose de las bendiciones. Es necesario precisar que Jacob obtuvo la promesa, la promesa relacionada, perdón, obtuvo la bendición, la bendición relacionada con las promesas, las promesas de un pueblo, de una nación, para el pueblo de Dios. Esaú, también es necesario recalcar, que fue bendito, de él también hubo descendencia, de él también se formó un pueblo grande, pero no en la misma medida, las bendiciones no fue en la misma medida, que las de Jacob porque a Jacob también se le hizo promesa promesa que precisamente también se le hizo a Abraham a Isaac uh -huh. la relación con la carta a los hebreos viene en el verso 39 del capítulo 11 todos ellos son reconocidos por su fe pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Queridos hermanos, es necesario precisar que aquí el, el no obtener la bendición, el no obtener lo bueno eh, de Dios, por decirlo así, no va relacionado con la salvación. Bueno, déjenme aclarar. No estoy enfocándolo en la salvación y yo espero que usted vaya hilando, sino me estoy enfocando otra vez, lo vuelvo a leer, el verso 5 del de capítulo 12 de los hebreos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. ¿Hemos pecado? ¿Hemos fallado? ¿Hay solución para esto? Por supuesto que Sí. La perseverancia en la fe, el anhelar y trabajar por la madurez espiritual debe ser una meta, la cual seguir, por la cual trabajar. Si hemos tenido en cuenta, si hemos caído en conciencia de que estamos menospreciando las bendiciones de Dios, las cosas eternas, es muy buen tiempo para arrepentirnos y cambiar de dirección, vaya, estoy redundando. ¿Por qué? Porque precisamente dice que cuando nos perdemos de las bendiciones, incluso por la desobediencia, por el pecado, hay sufrimiento. El sufrimiento debe ser visto como la forma en que el Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su Hijo. Más allá de renegar en contra del sufrimiento, ya sean por consecuencias del pecado o meramente injusticia, también puede ser, debemos ver esta disciplina como un acto amoroso de Dios. Porque si no lo vemos de esta forma, caeremos en la misma situación que Esaú. Procuraron arrepentirse con lágrimas y con amargura, pero ya no lo logró. Uh -huh. Dice el verso 7 del capítulo 12 de Hebreos. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre. Porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Se dice de Esaú también que tomó dos mujeres. Dos mujeres que no eran o no estaban consideradas mujeres correctas para un matrimonio ¿por qué? porque retomando un poco el ejemplo del matrimonio de Isaac y Rebeca cuando Abraham manda a su siervo a a, a buscar esposa para su hijo Isaac este le dice pero de las mujeres de aquí no, no, no conocen a Dios y efectivamente el siervo el criado de Abraham Va y consigue una esposa en otro lugar. Esa mujer es Rebeca. Toman en cuenta a los padres. En el caso de Esaú, vemos una vez más una decisión un tanto pareciera arrebatada. Uh -huh, que causa aflicción a los demás y a sí mismo. Con este ejemplo, quiero ilustrar que... A veces el no saber esperar, el no saber consultar, ¿verdad?, a autoridades, el no saber la voluntad de Dios, nos trae consecuencias y sufrimiento. Pero insisto, pero insisto, la palabra nos exhorta, diciendo en el verso 12, fortalezcanse nuevamente, porque se han debilitado. Fíjense bien por dónde caminan, para que su debilidad no los haga perderse y así puedan salvarse. Esaú, al tomar a mujeres por esposas, a Judith y Basemat, estaba desobedeciendo gravemente a sus padres. No tenía respeto por ellos, no tomó en cuenta la opinión de sus padres. Esta actitud irreverente, era también hacia Dios. Y por supuesto Esaú sufrió las consecuencias. Insisto, queridos hermanos, aquí no estoy hablando de la apostasía. La apostasía es otra cosa totalmente diferente. Solo puedo adelantar que la apóstata persiste en el pecado y justifica el pecado. Aquí estoy insistiendo que ante la debilidad del caminar, ante el desánimo, Uh, incluso ante la actitud necia que el creyente puede, que no está exento en caer, el Señor nos está exhortando a que si estamos débiles, débiles, perdón, si estamos eh, desviándonos, dice el, en el verso 2, fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza, y termina sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada y eso es cierto sabemos que su obediencia fue tal que llegó a la muerte de cruz y no era cualquier muerte pongamos los ojos la vista en las cosas eternas no en lo inmediato nuestra sociedad y nuestra época se caracteriza por desear, anhelar por encima de otro ser humano lo inmediato, lo, incluso lo desechable, aquello que no trasciende, aquello que solo tendrá su efecto un tiempo, pero las cosas eternas, su nombre lo dice, son eternas y, y no se ven. Entonces, si estamos poniendo nuestra vista como Esaú en lo inmediato, probablemente, si hemos notado que las bendiciones de Dios no han llegado, y con esto me refiero no a lo material. Por favor, no reduzcamos la bendición de Dios a cosas materiales, sino estoy hablando de bendiciones como el convivir, el tener comunión con los demás hermanos, el recibir la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, el madurar, el tener la certeza de que estamos trabajando para el reino de los cielos. Probablemente necesitemos reflexionar, meditar y hacer un cambio drástico. Si estamos sufriendo, si estamos padeciendo por causa de de aquello que no hemos dejado como el pecado, como la tibieza, como alguna otra causa, es tiempo de aceptar la disciplina, es tiempo de entender que Dios al que ama corrige, que Dios precisamente, como Padre amoroso que es, tendrá que llamar nuestra atención y efectivamente no nos gusta. Es bien curioso porque dice eh, el verso 9 del capítulo 12 de Hebreos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. La disciplina no es agradable. La disciplina, la corrección, no es algo que el ser humano guste. Pero definitivamente es mejor que el quedarnos en ese estado de inmadurez, de estar lejos de Dios. Y no porque Dios lo decida, sino porque nosotros con nuestra actitud, con nuestro menosprecio, le estamos diciendo que no. Le estamos dando un no a Dios. ¿Cuál sería la forma en que podemos retomar el camino? Pues una vez más, el autor de Hebreos nos dice que fijemos nuestra mirada en Jesús. Ahora, concretando otro ejemplo, yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera mirado a lo inmediato? Si hubiera pesado en Él más que el amor por la humanidad, si hubiera pesado más el sufrimiento, el rechazo por los pecadores, el abandono de los amigos. Hubiera sido una catástrofe de dimensiones universales. Conocía la voluntad del Padre y puso su vista en Él. Confió en la voluntad de Dios. También él tuvo que aprender obediencia, Jesús tuvo que aprender obediencia. Él mismo aceptó el sufrimiento y la muerte de cruz. Su recompensa fue que está sentado a la derecha del trono de Dios. Y dice el verso 3, si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Entonces, queridos hermanos, una vez más exhorto que si usted está siendo disciplinado, está siendo corregido, es porque Dios lo ama. Es porque Dios no se ha olvidado que usted es su hijo. La carta a los hebreos rememora precisamente todo este caminar, no solo de Jacob, de David, de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Josué, de, de Abel, sino de todo el pueblo, de todo el pueblo desde que salió de Egipto, en su andar por el desierto. ¿Con qué intención hace este recorrido histórico? Pues con la intención precisamente de recordar que el creyente está en constante peligro de abandonar la fe, está en constante peligro de decirle no a Dios, de que precisamente las pruebas, el pecado, las falsas doctrinas, el mundo nos alejen de vivir en comunión con el Señor dice el verso 15 del capítulo 12 a los hebreos tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios ni sea como mala hierba pues esto los puede perjudicar a todos me regreso un poquito donde dice tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios otra vez me repito me remito al ejemplo de la vida de Esaú él perdió las bendiciones de Dios menospreció lo que Dios tenía para él y por favor antes de hacer conjeturas verdad adelantadas es que la promesa ya estaba destinada para Jacob no, no es tan simple, no es algo como que eh, Dios escoge quién sí y quién no, y no porque no tenga el poder. Por supuesto que lo tiene. Sin embargo, recal recalco que todas las bendiciones Dios las ha preparado, las ha predispuesto. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Uh -huh. Entonces, fíjense qué serio es este asunto. Si nos opesamos las cosas eternas, si desechamos lo que Dios tiene para nosotros, estamos desechando algo que ya estaba planeado desde hace cuánto? Pues desde la eternidad, ¿verdad? Me regreso al verso 14 que dice, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al señor o hemos escuchado otra versión que dice sin santidad nadie verá a Dios y ojo no me refiero al buen comportamiento la santidad somos santos porque Cristo nos ha revestido con su sangre preciosa uh -huh. entonces hermanos una vez más insisto que esta rememoranza desde el caminar del pueblo de Israel por el desierto y todo, toda esta nube de testigos en la carta a los hebreos nos recuerdan, nos exhortan una vez más a que tengamos cuidado ante la posibilidad de claudicar en la fe, de menospreciar la salvación incluso de Dios, de tomar en menos las bendiciones de Dios. Si la debilidad, si el sufrimiento no fuera una posibilidad, la carta a los hebreos no tendría razón de ser. Pero así como Pablo una vez más exhorta a que cuidemos nuestra salvación y no solo la salvación, mencionaba yo eh, hace minutos atrás que no me estoy refiriendo en específico a perder la salvación pero sí es necesario cuidarla y con ella todas las bendiciones por supuesto verdad que Dios ha dispuesto para nosotros uh -huh. veamos en la vida de Esaú ese reflejo que tal vez eh, nos está señalando nos está apuntando a nosotros y no menospreciemos el consejo de parte de Dios porque si en un ejercicio de humildad reconocemos que hemos caído en esta actitud es tiempo todavía es un tiempo idóneo todavía para volver a retomar el camino puesta la mira en Jesús mientras haya vida hay posibilidad de de volver a los brazos del señor pidamos a su santo espíritu que sea él el que nos redarguya el que nos instruya y abandonemos nuestro ser abandonemos la totalidad de nuestro ser al señor para que precisamente en esa disciplina en ese sufrimiento crezcamos en espíritu crezcamos en madurez crezcamos en el amor de dios cierro con una oración bendito dios te damos gracias por este tiempo gracias dios por tu amor por tu misericordia porque no falta señor tu consejo amoroso no falta señor que constantemente nos estés recordando que tú nos amas que tú señor has dado tu vida por nosotros por tus hijos señor por el pecador señor Gracias Dios por tu amor, gracias porque nos has rescatado de la oscuridad. Gracias Señor porque sin merecerlo tú has decidido regalarnos la salvación. Te decimos sí Señor, te decimos que sí Señor porque tú has dispuesto todas las cosas. Y con el decirte de sí también viene el pedirte ayuda para ser fortalecidos, para ser firmes Señor, para permanecer Dios en la fe. Y sobre todo, Señor, para cada día buscar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.